0: How oh, dare Aqui é direto da cidade da grávida Taubaté Siri. E hoje, né, o tema que eu vou comentar, né, o tema que nós vamos falar é sobre a intelectualidade versus a ignorância. Ou o intelectual ignorante? Se você ouve a palavra intelectual, você logo já pensa num senhor de idade, obviamente, né? Careca, com uma voz um pouco mais calma. E é um cara que fala, fala muito difícil, né? Ele fala difícil até para ele mesmo compreender. Então, você olha assim e fala, não, eis um intelectual. Eu não entendi nada que ele disse, mas ele fala bonito, né? Tem uns jargões, então logo ele é um intelectual. Né? É um cara que ele merece todo o respeito, é um cara que merece toda a autoridade né? Simplesmente pela imagem de ser um intelectual né? Mas, será que o intelectual não acaba virando o ignorante? Pois, se nas eras passadas, se nos tempos, nos séculos passados Para ser um intelectual, o cara tinha que ser, um, no mínimo, né? um criador de uma teoria né? Um, um cara que ele realmente criou, que ele primeiramente debateu sobre aquele assunto, não um cara que copia assuntos, não um cara que é... não um cara que ele simula né? que ele seja uma pessoa inteligente, mas sim, ele criou teorias, ele criou teoremas, ele debateu sobre assuntos, ele se debruçou, ele fez experiências, ele alcançou ali o nível é, da intelectualidade. Ele produziu conteúdos intelectuais próprios. Né? Então, é, o nível para a intelectualidade decaiu muito. Né? Você tem que concordar comigo. Não tem como você discordar de que, hoje em dia, para ser intelectual é muito mais fácil. Né? É só você fingir que é um intelectual, né? você repetir coisas que são é, intelectuais, Disseram e tá tudo certo, né? Você vai fazer livros, né? Você vai é, ir para programas de TV, né? E vai fazer muito e vai fazer, sobretudo, muito sucesso na internet. E ainda mais se você começar a falar de falar uns papinhos de autoajuda, aí é melhor ainda, né? Mas enfim, né? É, vamos primeiro debru se debruçar sobre o assunto do que é o passado, o presente e o futuro. Por que, que a gente vai falar sobre isso? Porque, é, primeiramente, o ser humano né, ele precisa de um apoio racional sobre a realidade para que você possa, primeiramente, é, discutir sobre ela. Afinal de contas, tudo que é discutível... Hoje, tudo que é pautado, tudo que é uma um assunto que está em voga na sociedade, ele é a realidade. E se a pessoa não tem nem o mínimo que é uma consciência da própria realidade, então já vai ser muito difícil, não estou nem falando de ser intelectual, cara. Que para ser intelectual... É, é, cara, a nossa, na, a nossa sério mesmo, na nossa sociedade, para surgir um intelectual, bicho... Tem que nascer mil pessoas aí, a cada mil pessoas um intelectual aparece. E olha lá ainda, entendeu? Se fosse assim, meu, nossa, ia estar tá cheio de gênio na nossa geração. E a gente está vendo que não tem muito gênio na nossa geração, né? Mas, é, para a gente saber o mínimo, entendeu? Para não ser um total, um total ignorante, ou para não ser um intelectual ignorante, vamos analisar a realidade. Vou começar pela realidade, né? É, tudo tem um motivo, né? tudo tem uma ação e um efeito. Existe o presente, o passado e o futuro. O passado é o motivo, né? a motivação é o que te move para algo, é, é o pensamento materializando-se, seja por um motivo bom ou um motivo ruim. Coisas acontecem na história do mundo desde o início por esse impulso. O presente ele é a ação, é a consequência da motivação, que é o passado, né? sabemos muito sobre o passado, né? mas o presente é a ação que acontece nesse exato momento, no agora. Podemos até tentar impedir, mas haverá resistência a contrariar uma ação, uma vez que já saiu do campo da motivação. Do contrário, a ideia teria que ser desmotivada antes da materialização. O futuro é o efeito, a consequência das ações tomadas. Já é uma realidade que não pode ser alterada uma vez que a ação foi executada. A motivação não foi desmotivada e ter um reflexo bom ou ruim a longo prazo é o futuro. Por exemplo, cara, eu estou com fome. Então a minha motivação é a fome. O que eu vou fazer? Eu já penso em, sei lá, vou pegar um tomate, vou cortar o tomate e comer ele. Quando você já pensa em cortar o tomate... Você já está com a imagem do tomate na sua mente. Quer dizer, a motivação ali é a fome. E você tem ali o, uma ação que você vai concluir no presente. Que é pegar o tomate e cortar o tomate. E você tem a consequência dessa ação. Que seria o quê? Você vai cortar ali o tomate, vai se alimentar. Né? E o futuro o que será? Sua satisfação. Você vai... Aí, matar a fome, né? Você vai sanar aquela vontade sua de comer, entendeu? Então, você tem ali o presente, o passado e o futuro. A lógica, a realidade, os fatos, a reflexão, o pensamento crítico, o estudo profundo, as discussões em alto nível, a criatividade, a verdade, a fé, a alma e os bons objetivos de vida do ser humano e da humanidade estão seriamente minados e ameaçados à extinção. A intelectualidade mundial, na era pós-moderna, se trata muito mais de como o intelectual tende a se apresentar como o bastião de autoajuda e quase um militante do político correto, devido à sua autoridade filosófica, do que com esses princípios aí que eu citei aí em cima. como uma solução real, e valores morais que sempre permearam a sociedade desde a fundação do mundo. Quando se inicia a luta contra a verdade, a lógica do pensamento e a capacidade de reflexão do homem, é, muitas vezes né, projetada pelo... Pós-verdade? Né? Não, a gente está na era da pós-verdade, não tem mais verdade. Né? Quer dizer... Na verdade, quem diz isso, que estamos na era da pós-verdade, ele quer validar, não, ele não está querendo denegrir a imagem das pessoas que se baseiam em fatos concretos, em, em percepções milenares do ser humano. Ele não está querendo dizer que a gente, né, que acredita numa religião, por exemplo, né, ele não está querendo dizer que, ah, não, é, essa pessoa aí, ela está dizendo uma mentira. Ela está falando assim, não. É uma pós-verdade, quer dizer, é a sua verdade. Né? Não, tudo bem, né? é, a gente está nela da pós-verdade, então você pode falar mentira. Por quê? Por que isso? Não que ela está aceitando o que realmente é, pode ser uma verdade. Ela está falando isso porque ela sabe que muitas coisas no que ela acredita né, é uma mentira. Então se você jogar no um jogo da verdade ou mentira, quem vai perder mais? Né, quem vai ter é, mais frustração nesse tipo de jogo? Obviamente, né, quem tá ali protegendo a mentira com o fato de uma pós-verdade. E aí, quando se inicia a luta né, contra essa verdade e tal, o homem ele, ele só tem de se destruir, cara. Porque o que fez a humanidade se desenvolver, né, encontrar soluções inteligentes para a sobrevivência e a prosperar, né, no fim das contas, foi isso. Pois se antigamente a boa alimentação né, e os exercícios físicos eram determinantes para a longevidade e produziam uma aprovação social, né, porque a vida era muito mais valiosa, né. hoje é a vontade das pessoas de serem movidas pelas vontades que manda os hedonistas, né? Mesmo sendo uma pessoa sedentária, né? Mesmo que você, cara, é um sedentário, né? Tá satisfazendo a vontade dele, mas é um sedentário. E que vamos supor que a alimentação dele seja só fast food, né? É, logicamente, né? Que ele não tá cuidando da saúde dele, né? E você vê que não tem urgência nem para cuidar disso. Mas se nós temos todas as informações possíveis na palma da nossa mão, com a internet... E sabendo que a qualidade de vida, inclusive a vida, será muito curta para esse indivíduo, né, que vai preferir opções nada saudáveis, por que ele, como pessoa, prefere justo esse caminho? Por que ele é tão ignorante? Né? Os, os grandes pensadores modernos né, pregam que a felicidade pessoal é, é acima de tudo, né? mesmo que isso chegue a te matar. Ou matar outra pessoa num certo extremo, né? Aliás, anda-se falando muito sobre o suicídio assistido. Mas o suicídio uh, não tem lógica. Viver menos por si mesmo não tem mérito nenhum. E esses charlatões certamente falam ignorâncias na norma culta. Seja em algum tipo de nilismo ou em nome de algum movimento progressista, eles tentam encontrar as respostas nas vontades mais carnais e humanas, acreditando que o potencial humano vem de suas vontades mais primitivas elevadas ao seu último nível, e a repressão dessas vontades é extremamente negativa. Acreditam eles que isso acaba decepando o potencial da mente humana. Ora, se um ser humano adepto do pós-modernismo, com estilo de vida literal, Ainda que contraditoriamente decide viver a vida sem um sentido, pois a sociedade né, é um teatro, né, tudo orquestrado. Lembrando a Judith Butler, que fala inclusive que a sexualidade é também um teatro. Né? E mesmo sendo mais um produto da matéria universal do acaso, com a mesma importância de uma pedra vulcânica, Ainda assim, prefere ser entregue pelas suas vontades e decisões, não sendo. Quer dizer, ele não buscando ser. Né? Se, não, se a vida não tem sentido em um teatro, ele vai procurar ser alguém. Quer dizer, não se preocupando né, nisso. E é considerado um intelectual ou mais civilizado por isso. Podemos dizer que os bárbaros ocidentais ou os trolls dos contos europeus... São muitos melhores modelos nesse sentido, pois pelo menos eles obedeceram leis universais de efeito sobre suas ações. O escritor indiano Vishamangawadi não resumiria melhor a mente do intelectual pós-moderno, entre aspas, né, a mente vazia, como nesse trecho do livro Como a Bíblia Criou a Civilização Ocidental. O santo... Entre aspas, o santo interpretou sua visão usando os mesmos conceitos budistas pelos quais Kurt Cobain viveu. Kurt Cobain, não sei. Como a vida é vazia. Ainda que Ramakrishna fosse hinduísta, ele adotou um conceito budista. Porque o ensino budista de Anatman, o não-ser, tem a mesma implicação prática das doutrinas hinduístas da reencarnação de Brahma, ser universal. Essas doutrinas implicam que a individualidade é uma ilusão e que a salvação exige a dissolução da consciência do indivíduo na consciência universal, ou Deus. Essa é um trecho, esse é um trecho do livro dele, que é o livro que fez o seu mundo, página 89. Os intelectuais orgânicos, na verdade, são ignorantes, pregando ignorâncias durante todos esses anos na nossa nação, hipnotizando nossos pais e nossos avós, e eles sabiam que a ignorância era certamente o futuro, né? ou seja, o efeito da ação dessa deturpação. A motivação era que se destruíssemos nossa cultura ocidental, recheada de valores, objetivos, moralidade, amor próprio e amor ao próximo, um certo sentimento coletivo de culpa e de dever de obediência às ideias progressistas pós-modernas e ao Estado como principal de futuro, isso seria é, isso seria bom. A ação foi o aparelhamento cultural e intelectual para que essas ideias chegassem ao máximo de pessoas possíveis e no máximo de veículos de entretenimento e de informações usando as mais variosas formas e, entre aspas, agentes da causa. O efeito foi o apocalipse do país, material e mental. Hoje os brasileiros não são aptos mais à reflexão, aos interesses políticos, à individualidade democrática, às escolhas sensatas, às artes de alta qualidade, aos livros de alta qualidade e leitura. Porque quando se dá o poder para o ser humano de ser nada, ele certamente será nada. E quando se coloca um sentido, né? uma direção correta para a humanidade, baseada nos princípios de valores humanos para o povo, para os pobres para as nações e para a prosperidade saudável do planeta, coisas muito maiores que nós. Nós iremos, certamente, reescrever as histórias épicas de antigamente e preservaremos a vida na Terra. Enfim, na minha opinião, ser social não é ser um socialista marxista. É simplesmente pensar antropologicamente, no que é a vida, no que é o presente, no que é o passado, no que é o futuro. Né? Você saber que você precisa de uma motivação para que ocorra uma ação e colher o efeito futuro né? dessa ação. O que significa que, basicamente, quando você tem uma raça, bendita, né, para não dizer maldita, de intelectuais, que eles pregam não ser, que eles pregam é, a, de uma maneira equivocada né, o, a ideia do, do, do bom selvagem. Quando você tem ideias de reestruturação e de destruição dos pilares que deram o resultado da nossa sociedade hoje, principalmente a ocidental, você tem aí uma nação que vai colher como o futuro, é né? a desgraça. Você vai colher o apocalipse, você vai colher o roubo, você vai colher a destruição, você vai colher a ignorância. E não contente com colher isso, né? é... o, o povo ele vai ainda por cima repudiar todo mundo que vai defender isso. Ele vai desprezar todo mundo que vai querer querer essas coisas altas vai desprezar, vai sentir inveja, é, é como o, o Olavo mesmo fala, né? É, é o comportamento do caranguejo, cara. Caranguejo no balde. Então, é, aqui no Brasil, quando o cara, quando o cara começa a escalar para tentar sair do balde, aí vem o um outro brasileiro ali e fala, não, tá errado. Vai e puxa ele para baixo, entendeu? É... Então, gente, por esse episódio foi só isso, né? Esperam que tenham gostado. Foi um episódio um pouco mais filosófico, né? E fiquem com Deus e até mais. Esse foi mais um podcast direto da Cidade da Grávida para mais informações siga-nos ou siga-me né? porque sou um time de um homem só siga-me nas redes sociais Marcio José machado no facebook e no instagram mar.co machado até mais